0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
0: Det gik godt nok stærkt med Lars Bøje. Gav vide om nye borgerlige snart tilhører fortiden. Rigtig god weekend fra Marie Hjemme står der en sms, som er kommet ind på 1424 her, allerede før vi gik på, Anna.
2: Ja, og det er meget passende, fordi vi kommer til at have en morgen, det kan vi lige så godt sige, med fokus på de fuldstændig vilde ting, der sker i dansk politik. Som du kan høre i nyhederne, Lars Bøj Mathisen er færdig som formand for Nye Borgerlige. Det er en mail fra partiets hovedbestyrelse, som medlemmerne har fået, som flere medier også er i besiddelse af, der afslører det. Han er både blevet ekskluderet fra Folketingsgruppen og også fra partiet.
0: Ifølge den her mail øh, handler det her om, at Lars Boy Mathiesen skulle have haft et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, som står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto, og den skulle bruges til en personlig brandingkampagne, som hovedbestyrelsen i hvert fald ikke mener har noget med nye borgerlige at gøre. Og så skulle han også have sagt, at han ville trække sig som formand, hvis de her penge ikke stod på hans konto fredag morgen. Desuden skulle han også have haft et krav om øh, en uopsigelig kontrakt på et øh, større beløb, som han vil have øh, de næste fire år, hvis han skulle fortsætte som formand.
2: Ja, vi kommer til at gå benhårdt efter øh, de resterende medlemmer af nye borgerlige, selvfølgelig hovedpersonen selv, alle dem, der kunne have noget øh, på hjerte i den her sag, fordi det er øh, rasende interessant, og jo også historien om et parti, som øh, som Marie Emma skriver, og i hvert fald er blevet decimeret ret voldsomt.
0: Og så skete det jo i går, mens vi sendte Radio 4 om morgenen, at Venstres Stephanie Lose blev øh, præsenteret som ny midlertidig minister i SVM-regeringen. Mens Jacob Ellemann fortsat er på sygeoverlov, så tager hun chansen som fungerende økonomiminister. Det har jo ellers været Troslund Poulsen, der har bidt over både økonomi- og forsvarsministeriet. Han havde bedt om aflastning, Truslund Poulsen, og skal altså fremover kun fungere som forsvarsminister, og det resulterer i, at Lose bliver fungerende økonomiminister. Vi kommer til at tale med formanden for Venstre i Syddanmark om det her skifte for Stephanie Låse. Hun residerer jo ellers i Syddanmark, og hun går på overlov som regionsrådsformand for Venstre. Vi taler med formanden for Venstre i Syddanmark om 10 minutter.
2: Vi kommer også til at tale om nogle andre ting, blandt andet en historie, som ifølge den uafhængige analytiker Oliver Alexander får alt for lidt opmærksomhed. Den handler om et skib, der har klare russiske forbindelser, og som han har sporet via de data, der er om skibe i, øh, i det her område. Det hedder Minerva Julie, det her skib, og det er relevant at tale om, fordi han har kortlagt, at skibet, der var på vej til Sankt Petersburg i september, i otte dage har befundet sig i selv samme område som sprængningerne af Nord Stream-ledningerne. Og det synes han er lidt mystisk, så det skal vi have uddybet fra ham selv klokken kvart i syv her til morgen.
0: Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har noget, du gerne vil bidrage med til dagens program på 14.24. Særligt kan vi godt efterlyse allerede nu nye borgerlige vælgere. Altså, hvad betyder det for dig, at uh, Lars Borg Mathisen nu er fortid som formand i partiet, og at uh, gruppen er blevet halveret uh, siden valget? Skriv ind på 1424. Vi hører meget gerne fra dig. Uh, vi lægger ud med et arrangement, som uh, finder sted i næste uge, og som er særdeles omdiskuteret. Her i studiet er det uh, Anne Philipsen og Jakob Grosen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. På næste fredag vil mænd i farverige kjoler og høje stiletter optræde for børn på Frederiksberg Bibliotek. Frederiksberg Kommune har nemlig valgt at afvikle et dragshow for de små. Arrangementet har mødt stor kritik fra blandt andet Dansk Folkeparti og Kulturordfører Mikkel Bjørn. Til aften Danmark på TV2 har Mikkel Bjørn sagt følgende. Det er jo ingen hemmelighed, at dragshows generelt er øh, meget seksualiserede. Øhm, og jeg synes ikke grundlæggende, at det og børn, det hører sammen på nogen som helst måde. Altså, hvad voksne laver i deres fritid, det blander jeg mig overhovedet ikke i. Men jeg synes ikke, at børn skal tages til indtægt for, hvad voksne har af ønsker øh, til deres liv i vedrørende seksualitet og køn og meget andet. Efter det her arrangement er kommet i mediernes søgelys har der været trusler og digital sikane rettet mod de ansatte på Frederiksberg Bibliotek og mod de mænd, som deltager som drag queens, og det er altså på grund af det her planlagte show. Men for Frederiksberg Kommune er der lokalpolitisk opbakning til biblioteket. Den kommer blandt andet fra dig, Lotte Kofrud. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for SF. Det her arrangement har altså mødt kritik fra Christiansborg-politikere og resulteret i trusler rettet mod jeres biblioteksansatte og de mænd, der skal optræde som drags. Hvorfor bakker I stadig op om arrangementet?
1: Jamen, altså, det er jo vigtigt at sige, at det er ikke os øh, politisk, der har noget øh, at gøre øh, med øh, det her arrangement. Altså, det, øh, det er jo vores øh, bibliotek, der arrangerer det. Uh, og det er selvfølgelig uh, vigtigt, at uh, vores bibliotek uh, kan gøre det, uh, uden uh, politisk indblanding uh, lige meget, hvad det egentlig handler om. Uh, yeah.
0: Du er jo kommunalpolitiker. Hvad siger du til, at politikere inde på Christiansborg, som Mikkel Bjørn, uh, mener, at shows er seksualiseret, og derfor uh, ikke går hånd i hånd med et børnearrangement på det lokale bibliotek?
1: Altså jeg kan være i tvivl om, at Mikkel Bjørn og Mette Thysen, der også har været inde over som ved, hvad det er, de snakker om, og ved, hvad det er, det her det går ud på. Og så tænker jeg, at de holdninger, der bliver givet udtryk for, jo netop understreger, at det er rigtig vigtigt, at vi har biblioteker, der er folkeoplysende. Øh, og det her er et arrangement, man kan gå ind til. Øh, dagen efter er der tegn og lærer om fantastiske insekter, det kan man også gå ind til. Man kan også lade være med at gå ind til de arrangementer, hvis man ikke har lyst til det.
0: Hvorfor tror du ikke, de har styr på, hvad de snakker om?
1: Fordi at, øh, det, er jo, altså, det er jo sådan lidt mærkeligt at sige, at, øh, at der bliver puttet nogle holdninger ned over nogle børn ved så, at vi skal putte Mikkel Børn og Mette Thiesens holdning ned over biblioteket og dermed øh, sørge for, hvad, hvad er det, øh, eller forstå, at vi ligesom skal kontrollere politisk, hvad der skal ske på et folkeoplysende bibliotek. Det er skræmmende. De lande, hvor man gør sådan noget... Dem har jeg ikke lyst til øh, at komme ind i rækken af, der hvor man kontrollerer, hvordan øh, man øh, formidler ting øh, til befolkningen, om det er så børn eller voksne. Det er en skræmmende tanke og en skræmmende vej, øh, de her politikere er på vej ad.
0: Hvorfor er det egentlig vigtigt at afholde et show for børn på Frederiksberg Bibliotek?
1: Altså, det som øh, jeg forholder mig til, øh, det er, at øh, det fantastisk fagligt dygtige personale, vi har på øh, Frederiksberg Bibliotek, de har øh, hvad hedder det, valgt at lave et arrangement, hvor de vil formidle på den her måde. Det er det, jeg støtter op omkring, øh, ligesom jeg støtter op omkring alt muligt andet, så længe det holder sig inden for bibliotekslovens rammer. Øh, det er vigtigt, at øh, vores medarbejdere kan formidle og øh, gøre deres arbejde. Og det her, det er en del af den formidling, som fagligt dygtigt personale øh, har valgt at lave omkring øh, René Tov Simonsens Borg, øh, Børnene fra Sølvgade, øh, i den her omgang. Øh, og så nogle gange, øh, og ikke nogle gange, altid, så er det jo, der er jo forskellige ting, der bliver formidlet på vores biblioteker.
0: Men hvorfor lige et, et dragshow for børn? Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke helt almindeligt, at, at den type arrangementer henvender sig til børn.
1: Det handler jo om det, som bogen handler om. Det handler, at bogen handler om fire børn, som er ensomme, som finder tryghed i en familie, hvor der er to fødre, og den ene har stridår. Øh, og klæder, altså tager nogle gange nederdel på. Øh, og, og, og det handler om den bog, og så har man ligesom valgt øh, at tage udgangspunkt i, i, i det. Så det er jo ikke seksualiseret eller noget som helst. Øh, det er jo først efter, at, altså bogen er ikke seksualiserende, arrangementet er ikke seksualiserende, det er jo først blevet et problem, fordi at der er nogle politikere, der synes, de skal blande sig i det her. Det er jo, ja, altså jeg ved, jeg har faktisk lidt svært ved at finde ord for, hvorfor jeg synes, det er.
0: Arrangementet finder sted om en uge på Frederiksberg øh, Bibliotek i Frederiksberg Kommune. Børn mellem 2 og 12 år kan opleve drag queens og dertil hørende musik og udklædning, make-up og dans. Og det er altså, som du også siger, inspireret af børnebogsforfatter og tidligere model René Top Simonsens børnebog, Børnene fra Sølgade. Aftenen er opdelser, der er underholdning for de 2-6-årige et sted, og for de 6-12-årige et andet sted. Og hos de ældste deltager to drag queens ved navn Diana Diamond og DD Cancerella. Øh, manden bag personen Diana Diamond hedder Magnus Lykke Johansson. Og han fortalte til øh, Aften Danmark, at han er blevet mødt med dødstrusler forud for arrangementet. Vi skal lige høre, hvad det var, han sagde til, til TV2. Jeg ja, har det egentlig øh, utroligt svært ved at... Øh specielt om på sådan noget bedus, øh, trusler. Øh. Jeg har ikke før oplevet noget lignende på den her måde, og har egentlig troet, at Danmark var et forgangsland, for det her, det går ud over mit arbejde. De er, altså, det er vidderligt min virksomhed. De
2: anklager for at være pedofil.
0: Hvordan forholder du dig til at en mand, som Magnus Lykke Johansen reelt set er bange for at gøre sit job til det her børnearrangement i, i Frederiksberg Kommune?
1: Jamen, altså, jeg synes, det, det er forfærdeligt øh, på alle måder, Øh, vi har et ansvar omkring, øh, at, øh, at øh, sikkerheden skal være i orden. Jeg kan ikke bestemme om Magnus, øh, og også øh, Diana Diamond og de, de, om tror jeg, der er. Øh, om, Didi, hvad det, øh, øh, om de kommer, det håber jeg, de gør. Øh, men, men selvfølgelig deres, øh, kommer deres personlige sikkerhed først. Øh, vi skal prøve at stille alt øh, til rådighed, så de kan føle sig så sikre øh, som overhovedet muligt.
0: Øh. Det er, det er jo Frederiksberg okay. Bibliotek, som har lavet arrangementet. Det er dem, der, der mm. står for det. Det har du som formand for kulturudvalget ikke rigtig noget at gøre med, men hvad mener du om, at biblioteket laver et arrangement, som fremkalder trusler til de optrædende?
1: Jamen, det er jo lige meget, om det er jobcentret, eller om det er på vores bibliotek, eller det er fuldstændig uacceptabelt. Altså fuldstændig uacceptabelt, at vores ansatte skal udsættes for de her ting. Og også øh, de to mænd, som, som, som kommer som drags. Altså det er, det er fuldstændig uacceptabelt. Øh, altså, men det viser jo på en eller anden måde også, at øh, man rammer plet, fordi vi har der øh, om noget øh, brug for oplysning øh, på det her øh, område. Øh, Altså, og vi vokser op med, at, at det her, det er ikke noget, der er farligt, og, og så videre. Altså, man kunne lidt øh, have håbet, at, at de mennesker, der sidder og, øh, hvad hedder det, og og truer vores personal, og så videre, at de måske var lidt mere oplyste. Øh, ja. To
0: sms'er her, du lige kan forholde dig til. Den ene kommer fra Tommy, som skriver, drag er en kink. Man er blind, hvis man ikke kan se, at det er seksuelt.
1: Okay, men det var bare uenigt. Altså, okay. Altså, hvad skal jeg sige til det? Det, 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 det er jeg uenig i.
0: Det er et svar. Uh, en anden besked, der står, Godmorgen. Kan forældre ikke bare holde deres børn væk, hvis de ikke ønsker, at de skal deltage? Eller er det i skoleregi?
1: Det er ikke i skoleregi. Det er fuldstændig ligesom dagen efter, at du kan gå ind og, uh, på vores bibliotek og deltage i arrangementet, "Tegner og lære om fantastiske insekter". Du kan komme. Du kan lade være med at komme.
0: Kommer du selv, Lotte Kofod?
1: Jeg er desværre på, hvad hedder det, i Jylland, men, men jeg overvejer faktisk, om jeg skal hvad hedder det, aflyse en hel familieferie, fordi jeg simpelthen har, har brug for at komme ned og bakke det her arrangement op.
0: Nå, okay. Så det kan være, man finder dig på Frederiksberg Bibliotek om en nu.
1: Det kan være. det Ja, nu må se, hvordan det hele det udvikler sig.
0: Lotte Kofod er så altså formand for kultur og fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune for SF og, og i fastholder det her arrangement.
1: Tak fordi du er med. Det gør vi bestemt. Det var så lidt. Hej, hej.
0: Hej. Klokken er 17 minutter over 6. Kevin skriver godt svar Lotte. Du er ikke enig og derfor er det bare rigtigt det du siger. Øhm, præst skriver er der slet ikke noget rigtigt eller forkert i Danmark længere? Bare fordi man kan noget eller må noget, betyder det ikke, at det hverken er en god idé eller det rigtige at gøre.
2: Der er også en, der skriver, at drag queens er god humor. Ungerne vil elske, at det kan være lidt fragt, fordi børn prøver sjove ting. Totalt Du er
0: velkommen til at give din stemme til kende på 1424. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ny formand Lars Bøge Mathisen, er blevet ekskluderet fra partiet. Og øh, det dykker vi lidt ned i nu ved at tage et kig. Jeg skulle til at sidde ned af Memory Lane, men det er jo egentlig i virkeligheden ikke så længe siden, For den 23. februar, der talte vi med Lars Bøje Det var i forbindelse med, at flere medlemmer var blevet ekskluderet fra skæbne han jo så også selv øh, lider nu. Og vi synes lige, at der er nogle af de her citater, som øh, er interessante at høre i dag, i lyset af, at han altså nu også er fortid som formand. Dengang, øh, da han var øh, relativt sådan nyvalgt formand, der spurgte vi ham, øh, hvordan han vil lede nye borgerlige, og lad os lige høre.
0: Men, men når jeg driver en, et, et, et firma og et parti, og parti er jo også et firma, så bliver det drevet professionelt, og, og alle, der skal være i nye borgerlige, og alle, der skal agere i nye forventer selvfølgelig, at de agerer fuldstændig professionelt, som vi har gjort en stand virksomhed.
2: Vi spurgte ham også, om man som nye borgerlige vælger så kunne forvente, at den ballade, der var i partiet på det her tidspunkt, ville fortsætte. Og til det, der havde han et klart svar.
0: Nej, det skal man ikke. Nu rydder vi op, og så kigger vi fremad, og ja, vi fik et rigtig godt valg, og vi gik 50 procent frem, og vi regner absolut med at gå frem til det næste valg igen. Det er jo klart, at når der er sådan en stormfuld periode, så er det også forventeligt, at man sandsynligvis skal se det lidt i meningsmålingerne, men nu har vi fået ryddet op.
2: Ja, nu er det blevet ryddet op, sagde han dengang.
0: De gik 50 frem ved valget. Nu kan man så sige, nu er de tilbage ved det gamle udgangspunkt. De har nemlig mistet halvdelen af folketingsgruppen i Nye Borgerlige siden valget i november 2022. Han nåede at få lidt over en måned som formand for Nye Borgerlige, Lars Borgermathisen, og, og har ellers været rundt, også her på Radio 4 en del, for at forklare, hvad han ville med Nye Borgerlige. Men det når han altså ikke at gøre mere ved. Det her det handler blandt andet om, at han skulle have haft et... Et krav til... Ja, nu nu kan jeg læse op, hvad hvad Jesper Hammer skriver. Han er organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, og han giver udtryk for på vegne af hovedbestyrelsen i en mail til alle medlemmer, at Lars Matisen helt uhørt, skriver Jesper Hammer, har henvendt sig med et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne. Og derudover skulle han også have bedt om at få en uopsigelig kontrakt på fire år for at forblive som formand for Nye Borgerlige. Og den kontrakt skulle stå i 2,6 millioner kroner hen over fire år.
2: Det er en strid om penge på den måde, som nu har ført til, at Nye Borgerlige altså skal ud og finde en ny formand. Den proces begynder nu, står der også i det her brev. Men indtil det er sket, så bliver det hovedbestyrelsen i partiet, som sådan i fællesskab vil varetage ledelsen, lyder det også i den her mail.
0: Uanset om man er nye borgerlige vælger eller ej, så kan alle se, at der er en nedsmeltning i gang i nye borgerlige. Og hvis du sidder og har sympati for nye borgerlige, egentlig også hvis du ikke har, så hører vi gerne fra dig på 1424. Men altså, hvis du har stemt på nye borgerlige, så er du særlig vigtig at høre fra her til morgen. Hvad betyder det her for dit forhold til nye borgerlige? Og kunne du stadig fortsat finde på at stemme på partiet i fremtiden? Hvem vil du gerne se som formand? Vi ja. Hører meget gerne fra dig på 1424. Radio 4 taler med Danmark.
3: Nu skal det
2: handle om noget andet, der også er sket i dansk politik i løbet af det seneste døgnstid, fordi vi har fået en ny midlertidig minister. Venstre Stephanie Lose er en ny midlertidig minister i SVM-regeringen. Det mens Jacob Ellemann Jensen stadig er på sygeårlov, at hun nu tager som fungerende økonomiminister. Det har indtil nu været Venstres Truls Paulsen Poulsen, der har siddet på den post, men han har så også på det seneste været forsvarsminister. Og nu har han altså bedt om aflastning, og skal fremover kun fungere som det, forsvarsminister. Og det betyder altså så, at Stefanie Lose nu er fungerende økonomiminister. Det lød blandt andet sådan her fra den fungerende økonomiminister i går. Det er jo en særlig situation, fordi det er på den baggrund, som det er. Men når det så er sagt, så er det jo også, også for mig en helt særlig situation at stå her og det er en opgave, som jeg vil gå til med ydmyghed og glæde mig til at kaste mig over, så selvfølgelig er det også en stor dag at blive minister. Det, det tænker jeg. jeg, det skal være. Godmorgen, Leif Krarup, formand for Venstre i Syddanmark. Hvad var din første reaktion, da du fandt ud af, at Stefanie Lose nu overtager posten som økonomiminister, så længe Ellemann er sygemeldt?
4: Æh, jamen, altså, jeg tror, det er en meget fin løsning på, på den situation, vi, uh, vi står i. Ja, jeg er sikker på, at Stefan, har det, der skal til for at kunne, uh, kunne hjælpe os igennem ind til, til er igen.
2: Hvad er det, der gør, at hun har det, der skal til?
4: Jamen, uh, selvom hun ikke er så gammel, så har hun utrolig mange års erfaring i politik. Uh, og hun har jo siden hun blev regionsformand her i Syd, der har hun jo egentlig vist, at hun, uh, hun kan, kan både håndtere de store tal, der så drejer sig om økonomien, og hun kan samarbejde bredt til alle sider.
2: Siden Jakob Ellemands sygemelding i begyndelsen af februar, der har Stefanie Lose også været Venstres organisatoriske formand, så på den måde har hun jo allerede trådt ind i nogle af de sko, der skulle udfyldes. Og så har hun altså også indtil nu været regionsrådsformand i Region Syddanmark. Det er så en post, hun tager årlov fra nu. Det har vi faktisk fået et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du kan svare på det live-krav, men Bendik skriver på sms'en, for får Stefanie Lose fra Region Syddanmark med årlovspenge, samtidig med, at hun får ministerløn og ministerbil. Ved du egentlig det.
4: Det er jeg simpelthen
2: ikke. Nej, det er fair. Det kunne jo være, at vi lige var heldige at få et uh, svar fra dig der. Okay. Du uh, nævnte før, at hun uh, har nogle egenskaber, som du tænker kan være rigtig fine i den her uh, sammenhæng. Uh, men hun har jo også været regionsrådsformand i Region Syddanmark gennem en årrække. Det er også uh, en af grundene til, at vi taler med dig, som jo netop er formand for Venstre i Syddanmark. Tror du egentlig, hun kommer tilbage til posten som regionsrådsformand?
4: Altså det håber jeg da. Altså jeg har jo også lagt vægt på, at hun flere gange i går i medierne og har sagt, at, at det her det er, en, det er en midlertidig opgave, og hun, hun selv ønsker at vende hjem til, til riga side, Så det satser jeg meget på.
2: Men er det ikke også lidt noget, hun skal sige?
4: Ja, Stefan er jo kendt for kun at sige det, hun mener og mene det, hun siger. Så, så det er egentlig ikke så, nødvig, så.
2: Jacob Ellemann, han lavede et opslag på Facebook i går, hvor øh, det også blev nævnt, at der var den her rukade, og så stod der også, at han, han skrev, at det går fremad med mit helbred, jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen, for jeg ved godt, at man ikke kan være min, hverken minister eller partiformand på halv kraft. Det er jo øh, noget, som i virkeligheden Jacob Ellemann selv kun ved. Men hvis nu det tager lang tid for ham at komme sig, og han måske også vurderer, at han ikke skal vende tilbage med alle de kasketter, han havde på før, kunne Stefanie Lose så egentlig være et bud på en ny formand for Venstre?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det er lidt utidigt at begynde allerede nu at diskutere og planlægge den slags ting. Altså, øh, lige nu der satser vi på én ting, og det er, at Jacob han bliver rask igen, så han ikke kan komme tilbage.
2: Men er det ikke meget almindeligt i alle partier, at man tænker i altid, hvis den her formand, det kunne også være, at han skulle noget andet, han fik et andet job eller et andet. Hvem er så ligesom den, der er klar til at tage over? Altså, hvis vi sådan taler ud fra det, og ikke nødvendigvis ud fra sygemeldingen, kunne Stefanie Lohse så være et godt bud på en, der kunne være formand for Venstre på sigt?
4: Der er ingen tvivl om, at Stephanie Lohse er en dygtig politiker, og hun kan komme langt, hvis hun selv vil. Det er der ingen tvivl om. Men om det lige er det, hvis hun skal bruges til, det, det ved jeg ikke. Men vi har god gavn af hende i partiet i hvert fald.
2: Hvad er det for nogle kompetencer, du oplever, når du har samarbejdet med hende og oplevet hende i partiet, som er vigtige? Altså, hvad er hendes stærkeste kompetencer?
4: Der er jo mange, det kan godt blive en lang liste, fordi jeg synes faktisk, hun er både, hun er utrolig god til at sætte sig ind i tingene, hun ved utrolig meget, og så er hun samtidig også god til at inddrage folk, så så man man føler, man bliver hørt, inden beslutningerne bliver taget, det gælder både politiske medspillere og modspillere.
2: Du er jo på mange måder også en del af Venstres bagland i Syddanmark specifikt her, men i det hele taget en del af baglandet. Hvilken relation eller hvilket forhold har Venstres bagland sådan generelt til Stefanie Lose?
4: Jamen, hun er selvfølgelig mest kendt her i Syddanmark, hvor hun har arbejdet politisk i mange år. Men efter hun er blevet næstformand for partiet, der tror jeg, at hun har fået. der er mange, der har fået et godt kendskab til hende, fordi hun også har været en flidig næstformand, der har været rundt og besøgt mange. Så jeg tror egentlig generelt, at hun nyder stor respekt og opbakning rundt omkring. Det er mit indtryk i hvert fald.
2: Der er i hvert fald heller ikke nogen tvivl om, at du, øh, live Krav, bakker op om hende. Altså, øh, når du siger det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, er der ikke også nogle områder, hvor hun øh, har nogle mangler, eller noget, hvor du tænker, det her det, det har hun også brug for at, at blive bedre til? Øh, eller er hun fuldstændig uforjelbarlig i dine
1: øjen?
4: Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at hun er hun er, hun er et ægte menneske. Øh, I virkeligheden, så tror jeg at måske, at en, en min største fejl er, at hun engagerer sig for mig, der har svært ved at slippe det politiske. Det tror jeg, hun skulle blive bedre til at, at give slip på. Gang, men...
2: Det sagde altså Leif Krav. Tak, fordi I var med her. <tryk> formand for Venstre i Syddanmark. Og i næste time, der taler vi med en anden fra Venstres bagland i Syddanmark. Det er Jan Møller Pedersen, som er bestyrelsesmedlem i Lokalforeningen Holsted Hovborg Venstre. Ham taler vi med om 3. tre tid.
0: Der kommer mange sms'er på Lars Bøjes eksklusion fra Nye Borgerlige. Lars Bøje Mathisen, hvis du lige har stået op, så er han ikke længere formand for Nye Borgerlige. Kan vi overbringe dig nyheden om? Og det sker altså efter, at hovedbestyrelsen har truffet en afgørelse om Lars Bøje. Vi får en del sms'er fra også fra Nye Borgerlige-vælgere. eksempel den her fra Daniel. Jeg har stemt Nye Borgerlige mest på grund af Lars Bøge, og Kim Edberg. Det er rigtig ærgerligt, at Lars Bøge skal trække sig. Et stort tab for partiet. Lars Bøge har altid været ærlig og tør sige sin mening. Jeg tror, det bliver svært at rejse partiet fra et gevaldigt fald. Jeg kan ikke rigtig se, hvem der skulle være formand. Pernille Wermund vil jo ikke længere. Kim Edberg er dygtig, men tror ikke, han har den rette erfaring endnu. Jeg tror ikke, nye borgerlige overlever det her. Rigtig ærgerligt. for Daniel.
2: Der er også en, der skriver, jeg stemte på Nye Borgerlige og personligt på Lars Bøje, men det her bevidner, at de heller ikke er deres ord værdige. Jeg stemmer ikke Nye Borgerlige igen.
0: Øhm, Jens Larsen fra Roskilde skriver, at tak Radio 4, så lykkedes det at endelig at få ødelagt Nye Borgerlige, men god morgen da fra Jens Larsen. Ej, undskyld, jeg griner, Jens Larsen, men det må du også lige uddybe, hvordan vi har ødelagt Nye Borgerlige der. Det er 100% en intern sag, det her.
2: Ja, den, den klarer de øh, selv.
0: Ja, den, den vil vi ikke have siddende på, simpelthen. Øhm, vi har faktisk den mail, som Jesper Hammer på vegne af hovedbestyrelsen har sendt ud til alle medlemmer af Ny Borgerlige, hvor de forklarer, hvorfor de har valgt at ekskludere eh, Lars Bøje fra partiet. Og øh, jeg synes, vi skal tage den, men vi kan ikke nå det her på den her side af nyhederne. Lad os, lad os tage den på den anden side. Øhm, ja, der, den giver et par svar på, hvordan hovedbestyrelsen ser på, på sagen i hvert fald.
2: Det er også noget, vi hele morgen øh, forsøger at få nogen til at udtale sig om. Der må være nogen, øh, både øh, nogle af de nuværende medlemmer, og også øh, selvfølgelig Lars Pøj selv, øh, nogen i hovedbestyrelsen, der øh, har noget på hjertet i den her sag. Det håber vi i hvert fald. Og der sidder folk ude øh, på redaktionen og ringer på Livet Løs, så vi kan høre fra nogle af dem, det er også, der sådan er helt inde i, øh, i midtercirklen af det her øh, i forhold til, hvad der er øh, gået forud.
0: Og så hører vi fortsat meget gerne øh, fra dig, der har en relation til Nye Borgerlige på 14.24. Nu klokken halv syv
5: Og nyhederne her klokken halv syv starter altså også med Lars Bøge Mathisen, som er færdig i Nye Borgerlige. Han er blevet ekskluderet fra partiet og stopper derfor også som formand. Det oplyser Jesper Hammer fra partiets hovedbestyrelse i en mail. Ifølge mailen har Lars Bøge Mathisen haft et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, som står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig branding-kampagne. En kampagne, som partiet ikke indgår i og som ikke har direkte relevans og sammenhæng med Lars Bøje Mathisens medlemskab og formandskab i Nye Borgerlige, skriver Jesper Hammer i mailen. Ifølge Jesper Hammer har Lars Bøje Mathisen sagt, at han vil trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto her fredag morgen. I mailen lyder det videre, at hovedbestyrelsen har valgt ikke at imødekomme kravene fra formanden, og derfor er det også en enig hovedbestyrelse, der har valgt at ekskludere Lars Boy Mathisen. Mindst syv personer er dræbt, og mindst otte personer meldes såret i en skudepisode i den tyske by Hamburg. Episoden fandt sted i et lokale tilhørende Jehovas vidner i går aftes. Det skriver det tyske medie Bild. Politiet i Hamburg skriver på Twitter, at der blev affyret skud i en kirke. Indtil videre er der ingen pålidelige oplysninger om motivet til forbrydelsen, skriver politiet. En formodet angrebsmand kan være blandt de døde efter skyderiet, oplyser politiet ifølge af AFP. Vi har intet, der peger på, at en gerningsmand er på flugt, oplyser politiet videre. Et nyt varslingssystem skal erstatte beredskabsmeddelelser og de fysiske sirener. Systemet ventes at blive lanceret af de danske myndigheder til april. Det forklarer direktør i Beredskabsstyrelsen, Leila Renberg.
6: Det, som vi nu får, det er et system, der går direkte ind på den enkeltes mobiltelefon med en høj lyd, som gør, at man kan høre, at oh, der er noget her, jeg skal læse. Og så står der faktisk, hvad er det, der er sket, og hvad er det, man skal
5: gøre som borger. Varslingen dukker automatisk op på mobiltelefonen, hvis den er tændt, og hvis du befinder dig i et område, hvor der er opstået en farlig situation.
6: Så man får en hurtigere og bedre information, end man får, øh, som det er nu. Og man vil dermed være bedre rustet til at tage vare på sig selv, og vide, hvad man skal gøre øh, i en eller anden given øh, krise- eller katastrofesituation.
5: Systemet har fået navnet Sirenen efter de cirka 1000 sirener, som er opsat på bygninger eller master rundt om i landet. Og sammen med beredskabsmeddelelser på tv 2 har de indtil videre været et centralt redskab, når myndighederne skal advare om en farlig situation. Og så slutter vi nyhederne i Kina, hvor Xi Jinping, som ventet, er blevet valgt som Kinas præsident af den nationale folkekongres. Det oplyser kinesiske statsmedier. Med en tredje præsidentsperiode så bryder Xi Jinping klart med sine forgængere, som stoppede efter to perioder. Og dermed har han udviklet sig til den mest magtfulde leder i generationer i Kina. Næsten 3.000 mennesker i den nationale folkekongres var enige om, at præsident på, skulle blive hos den 69-årige Xi Jinping, men der var heller ingen andre kandidater til afstemningen. Her i morgentimerne de og toget nogle steder, og ad dagen nogen sol, men også enkelte snebyer. Temperaturen mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det var nyhederne med Sofie Levering her på Radio 4.
7: Du lytter til Radio 4
3: morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Og det har Geo gjort, Send en sms. Han skriver, kan I hjælpe med at afklare, om en formand må bede om partipenge, som Lars Bøge har gjort? Altså, er det lovligt? Er det etisk rigtigt? Og hvad er det forkert i det?
0: Tak for den sms, Geo. Vi er i hvert fald i besiddelse af det her brev, som øh, Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand i øh, Nye Borgerliges hovedbestyrelse, har sendt ud til partiets medlemmer sent i aftes. Og det var øh, kort efter, at Lars Bøje blev orienteret om, at han var blevet ekskluderet fra Nye Borgerlige. Men øh, lad os prøve at læse lidt op af det her brev. Det, det er jo helt utrolig langt, så det kan godt at vi skal øh, sådan hoppe lidt i det. Ja. Men øh, hovedpunkterne står. Kære medlem, Det er dybt beklageligt, at jeg skal orientere jer om dette, da det kun er lidt over en måned siden, vi valgte en ny formand for Nye Borgerlige. Men der er ingen anden udvej efter, at Lars Bøge mere eller mindre har valgt at sætte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Lars Bøge har helt uhørt henvendt sig med et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne. En kampagne, som partiet ikke indgår i, og som ikke har en direkte relevans og sammenhæng med Lars bøjematisens medlemskab og formandskab i Nye Borgerlige. Hvis ikke pengene blev overført senest fredag morgen, har Lars Matisen gjort det klart, at han øjeblikkeligt ville træde tilbage som formand for Nye Borgerlige og melde sig ud af vores parti. Samtidig har Lars Matisen oplyst, at hans udmeldelse vil koste partiet 350.000 kroner månedligt på grund af tab af støttemidler til Folketingsgruppen.
2: Lars Borg Mathisen er af den opfattelse, at midlerne på partiets interne konto er hans donationspenge og private ejendom, hvilket klokkeklart er blevet afvist af vores revisionsfirma EU, som fastslår, at de modtagende donationer er til partiet, da de er gået ind på partiets konto og administreres af partiet. Det er indiskutabelt ikke Lars Borg Mathisens personlige donationer, fastslår revisorerne.
0: Og så kan vi hoppe lidt i det. Der er lige et et afsnit, som er lidt mere juridisk tungt, men så står der så. Vi har så sent som i efteråret 2022 i hovedbestyrelsen vedtaget et sæt etiske retningslinjer for håndtering af donationer, hvor der er truffet beslutning om en høj etisk standard, der ønsker at overholde såvel lovgivning som intentionen med lovgivningen. I den konkrete sag her har det oplyste formål ikke noget med partiet at gøre, og det anerkendelsesværdige formål mangler ligeledes, ligeledes, På hovedbestyrelsesmødet valgte vi derfor ikke at imødekomme Lars Borg Mathisens krav om at få overført donationsbeløbet til sin private konto.
2: At Lars Borg Mathisen desuden de seneste uger har afkrævet hovedbestyrelsen og forretningsudvalget over 2,6 millioner kroner i alt, for uden sit folketingsviderlag på over 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension, for at forblive som formand for vores parti, har selv sagt ikke gjort os mildere stemt. En fireårig uopsigelig kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension, som Lars Bøj vil ville have udbetalt til sin virksomhedskonto frem for sin lønkonto for at spare penge i skat, rimer slet ikke på at være formand for Nyborgerlige.
0: Hvad der driver Lars Bøj Mathisen, ved vi ikke. Men i hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget er vi forundret over de abnorme krav, som Lars Bøj Mathisen har sat for at bestride det ærefulde værv, det er at være i front for vores parti. Hvis vi var gået med til dem... Vil det være gået ud over både jer medlemmer, vores sekretariat og dermed det organisatoriske og politiske arbejde i partiet, det er ikke rimeligt, for ingen personer er vigtigere end sagen og partiet. Derfor har vi i enstemmighed været nødsaget til at sige fra over for Lars Borg krav og metoder og ekskludere ham fra partiet samt folketingsgruppen. Processen med at finde en ny formand går nu i gang. I vil selvfølgelig blive orienteret, når vi ved mere om dette. Indtil da vil hovedbestyrelsen tage et fælles ansvar for at lede partiet med venlig hilsen Jesper Hammer på vegne af hovedbestyrelsen.
2: Så lød det altså i den her mail, som medlemmerne fik i går. Nu kan vi sige godmorgen til Inger Marie Tryde. Godmorgen. Regionsrådsmedlem for Nye Borgerlige i Region Midt. Du læste den her mail, som vi også lige læste op, som blev sendt ud i aftes. Hvad tænkte du der?
6: Jeg var i chok, det må jeg sige. Det Virkeligheden overgår fantasien her. Jeg skulle have haft et møde med Lars i dag, i, i den, fordi han er formand. Så øh, det skal jo så ikke, kan man sige. Nej, jeg, jeg er jo bare i chok.
2: Hvad er det, der chokerer dig? Det er... Øh, det er begrundelsen.
6: Øh, altså, og, og det er klart, at øh, når det er, som det er, så er der jo ikke øh, andet end at ekskludere ham øh, og gøre det hurtigt. Det øh, kan vi ikke bære. Men det det lyder vanvittigt, det her.
2: Det er jo, som vi også lige kunne høre i mailen, vi læste op, en strid om penge i bund og grund. Det her, det handler om, fordi Lars Borg Mathisen har afkrævet hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i partiet Penge. Hvad mener du om, at han har, ifølge den her mail, afkrævet det her beløb?
6: Når og hvis det er som som det er her, så synes jeg, det, det tegner skidt. Man skal ikke afkræve og slet ikke stille ultimatum om, at, at hvis pengene ikke falder, så går jeg. Det er, som der også kræves, det er sådan pistol for panden politik og metoder. Det, det hører ikke hjemme nogen steder.
2: Er du overrasket over, at det angiveligt har fundet sted?
6: Ja, det er jeg. Faktisk. Jeg synes, vi var på et. Øh, godt spor jeg er udmærket godt klar over, at han har kørt nogle dyre valgkampagner. Så på den måde, så kan man sige, at det kan være en af grunde. men jeg, jeg, kan, jeg synes, det er voldsomt. Jeg, jeg kan ikke rigtig lande i det lige nu, må jeg sige.
2: Det må du egentlig gerne lige uddybe, altså, at du tænker, at der er noget finansiering af noget, nogle tidligere valgkampagner, eller hvad?
6: Jamen, det det er er jo et et gæt, fordi jeg kan ikke se, at jeg synes faktisk, at en folketingspolitiker får en en god løn. Selvfølgelig skal han også have et honorar for formandsposten, men men den her måde at gøre det på og presse så voldsomt, det det kan jeg slet ikke finde en begrundelse for.
2: Er du ked af, at Lars Bøj ikke længere er din formand?
6: Ja, det er jeg, fordi øh, nu skulle vi have ro på. Øh, altså, som, et, et, jeg skulle have haft et møde med ham, øh, og det havde jeg faktisk set frem til, at øh, vi skulle se og få noget ro på, og jeg vil gerne vide, hvad er retningen. Øh, så, så jeg, er, ja, jeg, jeg er chokeret, og jeg er ked af det, fordi vi har den bedste politik overhovedet. Så det ødelægger jo billedet og, og arbejdet for den politik, jeg ønsker at føre.
2: Det tidligere medlem af Nye Borgerlige Mikkel Bjørn, øh, som øh, forlod øh, faktisk partiet i protest over formandsvalget her. Han beskyldte Lars Bøge for at være en solorytter dengang. Beviser det her, at Mikkel Bjørn havde ret i det?
6: Det må man sige. Øhm, som det er fremlagt her, så er, er der i hvert fald noget, der er mere vigtigt, og har været mere vigtigt for Lars Bøje end politik. Øh, og det er jo øh, klart tegne vinding, det her.
2: Og med det, og det så, undskyld, fortsæt.
6: Ja, <laughs> nej. Øhm, og, og det er, som det også bliver beskrevet så er det jo øh, partiets penge, og dermed øh, de kommende kandidaters penge. Øhm, vi er ikke et stort parti, og vi har ikke mange år på banen, øh, politisk set. Så øh, vi har brug for de penge øh, til at hjælpe kandidaterne i deres valgkampe.
2: Nu har jeg også brug for en øh, ny formand, og sådan set også en ny en næstformand. På mange måder så er ny borgerliv også efterladt lidt i et kaos lige nu. Altså, øh, er det slut for ny borger lige nu, sådan som du ser det?
6: Nej, det, det tror jeg ikke. Øh, jeg havde en, en kort korrespondence med uh, Jesper Hammer i går, og uh, der, uh, der er optimisme og spurger, men nu, nu skal det selvfølgelig også uh, stoppe. Men det er klart, at vi kan jo ikke... Vi kunne jo ikke have fortsat uh, med Lars Bøje med det her. Altså, det, der må man skride ind og tænke, uh, så, må, uh, så må maskineriet komme bagefter. Vi kan jo ikke... Uh, det her, det var jo et spørgsmål om
2: tid. Hvor kommer den optimisme egentlig fra?
6: Det tror jeg er politikken. Er det altså, er Ja, det, det er politikken. Og så, er det jo, så har vi jo kunne se, at der er andre partier, der har været nede og byde i græsset og kommer op som uh, fuld Så det kan vi selvfølgelig også. Men det ser, da, altså, det, er da, det ser da sort ud, og det er hårdt arbejde nu.
2: Hvem skal egentlig være ny formand for Nye hvis det står til dig?
6: Det har jeg simpelthen ingen anelse om. Jeg jeg ved det ikke. Jeg kan ikke pege på en lige nu. Jeg kan heller ikke pege på tre. Jeg synes, det er svært.
2: Er der nogen i partiet, du tænker faktisk har det, der skal til for at være formand?
6: Ja, det er der nok ude i... I landet. Altså, jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på en model, hvor det er, er en uden for, for Christiansborg. Hvem kunne det være? Jeg ved det ikke. Men jeg tror, vi bliver nødt til at... Og, og der skal altså have flere skuldre til at bære, øh, bære opgaven nu.
2: Tak, fordi du var med her til morgen, Inger Marie Thode. Selv tak.
0: Så kan vi jo gå direkte videre til et øh, tidligere medlem af Nyborgerliges hovedbestyrelse og nuværende løsgænger i Vejle Byrådet, Rune God Godmorgen. Du blev ekskluderet fra partiet den 21. februar, så det er stadig et, et relativt øh, nyt åbent sorg, øh, går jeg ud fra. Årsagen til den her eksklusion var, at, øh, at du havde ageret illoyalt og havde lavet det, man kaldte i virksomhed. Nu er du så åbenbart i samme båd som Lars Bøger Mathisen, må man øh, forstå. Ja, og jeg kan forstå, at, at da vi ringede til dig for, for kort tid siden, der var du øh, faktisk ikke klar over, at Lars Bøger var blevet ekskluderet. H- hvad mener du om, at han er, han, han er ude?
3: Jamen, det er korrekt faktisk. Det, det var jeg ikke klar over. Og så vil jeg gerne sige til min egen ekskludering. Jeg har jo faktisk anfægtet det flere gange på, på mail og telefonisk, men man har aldrig fået, fået noget svar. Så Nej. det, der er sket her med, med Lars, vil jeg sige, jeg er faktisk ikke overrasket over, at det er sket. Jeg, jeg kender Lars' personlighed hvordan han ser tingene, så, men det er da beklageligt for partiet.
0: Hvad er det ved Lars Borg Matisens personlighed, der gør, at du ikke bliver overrasket over, at han bliver ekskluderet?
3: Uh, ja, man kan jo sige, uh, erfaringer med lederskab kan jo variere, og som du selv uh, nævnte tidligere uh, nu her, jamen, uh, så er der nogen, der har kaldt ham en solerytter, og jeg har aldrig set ham uh, som en, en person med lederevner heller.
0: Uh, altså, uh, w- w- kan du sige noget mere om det? Altså, hvad, hvad det er i, i hans uh, personlighed, der gør, at, at det ikke kan overrasse dig, fordi det jo, det jo relativt... Uh det er jo ret vildt, at han kun har siddet en måned på formandsposten, og nu bliver smidt helt ud af partiet. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at... Øh, synes du, han er en skidt eller hvad, hvad skal vi forstå?
3: Jeg skal ikke sidde her og sige, at, at Lars er en, en skidt på den måde. Jeg siger, at, øh, at for du skal drive en, en sag eller en parti, så skal man jo fagne alle medlemmer af partiet, uanset hvor man er placeret. Man er nødt til at lytte til, hvad der bliver sagt. Også selvom der er måske er nogen, der ikke er helt enige i det hele. Men man skal fagne det hele, og det synes jeg, der har manglet på det sidste i, i Nye
0: Men da Mikkel Bjørn forlod øh, Nye borgerlige, så sagde han, at Lars Bøger Mathisen er en og Det, det mener ja. du, at, at han har ret i?
3: Det bakker jeg Mikkel om, ja.
0: Nu var Lars Bøger ude. Kunne du så have en fremtid i Nye borgerlige?
3: Ja, Det har jeg slet ikke en kommentar til for det første, så kan jeg slet ikke se... Hvordan partiet egentlig hænger sammen i dag? Hvad er formandskabet? Hvad er der tilbage? Hvilken medlemmer sidder der i partiet? Altså, det, er jo, det er jo en kæmpe, kæmpe opgave, der ligger der. Og jeg vil sige, efter den behandling, som jeg har fået, så kan jeg ikke umiddelbart se mig komme tilbage der igen. Det kan jeg ikke.
0: Så det, det kan du afvise?
3: Jeg afviser aldrig noget i politik, men jeg kan simpelthen ikke se mig selv komme tilbage umiddelbart. Det kan
0: jeg ikke. Tror du, der er en fremtid for nye borgerlige
3: det er dagens det det spørgsmål, vil jeg sige. Der er jo rigtig mange små borgerlige partier i dag. Det virker ikke, som om man er så helt lojal over for partierne heller. Så selvfølgelig er der en mulighed, men jeg tror, det bliver dælmest det bliver svært for, for det nye formandskab, der kommer til at sidde og løfte det her.
0: Tak skal du have, Rune Bønnelykke. Velbekomme. Altså tidligere medlem af Nye Borgerliges øh, hovedbestyrelse indtil den 21. februar, hvor han blev ekskluderet fra partiet øh, med årsagen, at han havde ageret illoyalt og lavet i virksomheder. Han har altså ikke, som han selv siger her, fået et svar på, hvad det gik ud på. Nu er han nuværende løsgænger i Vejlebyrådet.
2: Det er jo øh, aldrig sådan rigtig pænt at tale om nogen, der ikke er der. Så jeg vil bare lige sige til, for en god ordens skyld, at vi prøver jo selvfølgelig også at få øh, Lars med Mathisen selv med. Vi rækker ud til ham, og han er meget velkommen til at være med i programmet her til morgen. Det er klart. En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I
5: notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres jagttagelser med
4: lytterne. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker. Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med
5: Danmark.
0: Hvem stod bag sabotagen mod Nord Stream-rørene i Østersøen? Det vender vi os mod nu, det spørgsmål. Det er et spørgsmål, mange stiller sig selv i den her tid, og det gør også den selvstændige analytiker Oliver Alexander. Han bruger den såkaldte OSINT-metode, hvor han gennem åbne kilder jagter sandheden om, hvad der faktisk skete. Og nu mener han at være på sporet af noget, men det handler ikke om de historier om sprængningerne, som ellers har vagt op den seneste tid, både fra The New York Times og fra tyske medier. Det handler i stedet om et mistænkeligt skib med navnet Minerva Julie. Oliver Alexander, du er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har skrevet om det her til dine 60.000 følgere på Twitter. Hvad er det, du mener, du er på sporet af?
7: Man kan sige, at der er jo det her græske tankskib som bliver brugt siger hovedsageligt til at frage russisk olie. Der er så meget mistændsomt, som har været om, lige omkring der, hvor springningen skete på Nord Stream 1 mellem den 5. til den 13. september. Det falder tilfældigvis også sammen med, hvornår det her skib her også skulle have været deroppe, den her den drømmer der, som den tyske politi har været ved at og der kom frem i den her siteartikel.
0: Og det er den her øh, øh, er, jagt, der har været til et smut ved øh, Sø i Danmark?
7: Ja, det er den, der var ved Christian Sø mellem den 16. og den 18.
0: Hva, hvad peger det her på? Altså, hvem, hvem kunne have ansvaret for sprængningen af Nord Streamrøerne?
7: Man kan sige, det er jo svært at sige. Der er stadig rigtig, rigtig mange brækker, der mangler i det her puslespil, og mange spørgsmålstegn, der bliver stillet. man kan sige. Jeg synes måske, at den her artikel, der kom i site, den kan måske hjælpe med at svare lidt på nogle af spørgsmålene, men jeg synes også næsten, den skaber lige så mange spørgsmålstegn, som den egentlig svarer. Så man kan se, som det er lige nu, så synes jeg, det er meget svært at pege på en, der ligesom skulle være skyld i det. Jeg vil vil ikke udelukke Rusland. Man kan se, de har stadigvæk motiv for at gøre det, og midlerne til at gøre det, og man kan sige, at det her tankskib hvis det er involveret, det har forbindelser til Rusland, så det vil... Jeg vil i hvert fald ikke udelukke dem.
0: Altså, det, så får lige at skære det ud i pap, det du har fundet ud af, det er, at der er et skib ved navn Minerva Julius, som har sejlet rundt øh, over de steder, hvor rørene er blevet sprængt i luften kort tid før det skete. Øh, og det, det, det sejlede rundt i otte dage uden grund på vej fra Rotterdam til St. Petersborg. og det mener du er mystisk. Er det, er det korrekt forstået?
7: Øh, ja, det er korrekt forstået. Det sejlede ja, det fra den femte til den 13, så lige to-tre uger inden springningerne, men i samme tidsrum som at det her skib med her jagt her skulle have været deroppe også.
0: Hvordan er du kommet frem til det her?
7: Man kan sige, det er et skib, der har været kigget på en del her de sidste faktisk flere måneder, egentlig, når man kigger sådan tilbage. og sådan noget i, Jeg synes egentlig første gang, at der var nogen i osindmiljøet, sådan noget, der kiggede på det. og sådan noget. Det var egentlig relativt hurtigt for springningerne, fordi det er lidt det eneste skib, der på noget tidspunkt har sejlet mistænksomt rundt omkring de her springninger inden for de sidste fem år, hvis man går tilbage og sådan kigger på alle data. så Det har stået frem længe, men der er bare ikke rigtig medier som sådan, der har taget interesse i det. Jeg ved, det i hvert fald har været en del af nogle efterforskninger rundt omkring i forskellige lande, men øh, jeg ved ikke lige, hvor det er ført hen til videre.
0: Du bruger op til 10 timer om dagen på at nærstudere, hvad der egentlig fandt sted i Østersøen, da Nord Stream-rørledningerne blev sprængt i september sidste år, og så bruger du så den her øh, OSINT-metode, hvor du gennem åbne kilder øh, prøver at finde ud af, hvad der faktisk er, er sket hvad er den her ocean metode Hvad går den ud på, og hvad er det, du kan konkludere ud fra den?
7: Jeg kan sige, Open Source Intelligence, det er jo at benytte åbne kilder til tingene. Så det er jo kilder, hvor man ikke behøver sikkerhedsrådkende til andre ting for at få fat i dem. Det er kilder, man også skal dele med alle, så man ligesom kan være meget åben omkring det arbejde, man laver. Det er en af fordelene ved det. Du indsamler satellitdata. Det kan være AES-tracking-data eller sådan ting. Men alt, hvad man ligesom indsamler og bruger som evidens, kan man lægge frem for andre folk. Og så kan man ligesom også sige, så kan andre folk også gå det igennem efterfølgende, så der er ikke det her tillidsspil på samme måde med, at man skal tro på en anonym kilde, der siger dit eller en anonym kille, der siger det.
0: Ulempen er så, at du ikke får adgang til, til klassificerede oplysninger?
7: Ja, det, det, dem kan man selvfølgelig ikke rigtig få adgang til, men dem kan man heller ikke, man kan sige, dele som sådan. Så på det punkt, så er der ikke så meget i det. Det kunne være fint nok at vide. Det, de ved sikkert helt vildt meget mere, end de kommer ud med.
0: Der har de seneste dage været en del opsigtsvægtende historier, som relaterer sig til, hvem der kan have stået bag sprængningerne af af Nord Stream i september. Der kom en fra The New York Times forleden. I i den artikel hævder anonyme amerikanske embedsfolk at være i besiddelse af efterretninger, der indikerer, at en pro-ukrainsk gruppe står bag eksplosionerne i Østersøen. Ifølge blandt andet The Side, altså det tyske medie, stod seks personer bag de her eksplosioner de lejede angiveligt en jagt i Polen af en virksomhed, som to ukrainer står bag. Ombord var ifølge den her historie en kaptajn, to dykker, to dykkerassistenter og en læge, som alle brugte professionelt forfalsket pas. Og tysk politi mener til synligheden, at de spor peger mod Ukraine. Du mener, at der er huller i de historier. Hvad er det for nogle huller?
7: Øhm, der er en del huller i den, kan man sige. Man kan starte med at sige, at den første artikel fra New York Times, den var meget... Der var egentlig ikke meget information, man kan se i den her anonyme efterretningskil. Han sagde, at det kan være pro Ukrains. det kan også være andre folk. Han vidste ikke rigtigt, og det var sådan noget low confidence intelligence, som man tit ser. Og så sagde han også, at han kunne hverken sige, hvad for noget efterretning det var, de havde, hvad de var brugt til, hvor godt det var, og hvordan de egentlig, hvad de egentlig synes om det. Så det var sådan meget, det var en meget løs artikel, der egentlig ikke rigtig havde så meget substans. Så kommer den her siteartikel efterfølgende. Der er også en del huller i den, man kan sige. Man kan starte med, at øh, den her var ikke den tredje, tredje havn. Den nummer to havn, de skulle have været ind i, ifølge den. Det var jo, viser jo så, at være den forkerte havn, de havde skrevet på der. Det fandt man så ud af blandt andet ved, at det her, den her båd ikke kan være i den havn, fordi den ligesom, havnen er ikke dyb nok. Så var der så også nogle andre tyske medier, der har interviewet havnefoden i den her havn, og så sagde, at han var aldrig blevet interviewet af noget politi eller nogen, så det kunne ikke have været her. Det må have været en misforståelse. Hvor man så senere fandt ud af, at det faktisk var en anden havn, der lå længere væk med øh, samme navn, hvor det har været, og hvor politiet også har været efterforsk. Så... Og det har de så siden rettet i den her artikel, man skrev, at det var fordi, at det var det, deres kilder havde sagt, at det var den her anden havn. Så altså der er der sådan lidt lidt huller i den her historie. Man kan så sige, at den her bod var så blevet lejet i Rostock er øhm, blevet betalt fra et firma, eller den her udlejning, har blevet betalt af et firma som havde direkte forbindelser til Ukraine, som også kan synes er lidt pudsigt, når de går igennem rigtig meget besvær med at få højt, meget professionelle, falske pas lavet, og angiveligt ifølge en The Times-artikel, så skulle de have smuglet springstoffet fra Polen til Tyskland for så at sejle fra Tyskland hen imod. Mm. på en hold, hvor man kan sige, at det ville give mere mening egentlig at sejle direkte fra Polen, så man ligesom slipper for at smule der springstof hen over en ekstra grænse for at sejle tilbage.
0: Og det er altså her, du præsenterer en, en teori om det her tankskib Minerva-Julie, som er registreret i, i Grækenland. Hvorfor er den mere sandsynlig end de historier, der er blevet bragt i The New York Times og tyske Deeside?
7: Ikke om den er mere sandsynlig, men jeg tror, det kan svare på nogle spørgsmål med hensyn til mange af de her spørgsmål, der har været omkring, hvordan man egentlig kan dykke fra den her bruge sådan en sejlbåd som platform. Hvordan kan der være plads på den her sejlbåd til alle de her ting, der skulle have været med? Man kan se, det er jo et græsk skib, der transporterer russisk olie for det meste, og har valgt at stoppe direkte i det her område, hvor de her springninger har været i otte dage fra den 5. til den 13. september. Tilfældigvis også på nøjagtig samme tidspunkt, som at øh, det, den her sejlbåd også skulle have været oppe i området. Så hvis det ikke er involveret, så har de jo givetligvis øh, set hinanden og kunne vælge til hinanden flere gange.
0: Oliver Alexander er altså uafhængig analytiker, har 60.000 følgere på, på Twitter og benytter sig af den her Open Source Intelligence-metode, hvor man via åbne kilder forsøger at finde ud af, hvad der rent faktisk skete med, med Nord Stream-sprængningerne. Lige en, en sms fra Jesper, du kan bare svare kort på den, Oliver Alexander, om der står, kan I ikke lige spørge Oliver Alexander, om han er konspirationsteoretiker, eller om han laver teorier ud fra beviser?
7: Man kan sige, alle teorier, jeg laver, de er jo lavet ud for bevis, og det er jo også en god ting med open source intelligence. Det er, at man ligesom kan dele alt det her evidens, der er for det. Der er ingen grund til at komme med Så Det der, man kan selvfølgelig sige, sige, at der kommer påstanden fra en anonym kilde, som nemt kan bevise sig, at er forkert ved hjælp af blandt andet de her åbne kilder. Så der er belæg for alt det, der bliver ligesom lagt frem.
0: Du skal have tak for at lægge teorien frem her i Radio 4 i morgen. Tak. Velkommen. Oliver Alexander som er uafhængig analytiker og bruger open source intelligence metoden.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Venstres Stefanie Lose er ny økonomiminister, fordi hendes partifælle, Troelsund Poulsen, som egentlig var økonomiminister, lige nu er forsvarsminister, fordi Jacob Ellemann Jensen, han er på sygeårdår, så er fakta på plads. Det, der lige er lidt interessant at være at nævne, det er jo, at når Stefanie Lose kommer fra regionerne oprindeligt, så vil der faktisk være nogle situationer, hvor hun kan være inhabil som minister. Det var noget, hun selv i talesatte i går, da der var pressemøde, hvor hun ligesom blev præsenteret. Det betyder også, at der er nogle ting, hun ikke kommer til at deltage i. Blandt andet uh, forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi. Altså, jeg kommer ikke til at deltage i uh, sagsbehandling af de sager, som uh, er direkte relateret til regionerne. Ikke fordi, at jeg kommer til at have min dagliggang i regionerne, mens at jeg er minister, men fordi det giver god mening, når, jeg, uh, når denne her periode uh, måtte være færdig skal vende tilbage til opgaverne i regionen. Stefanie Losa har jo fået overlov fra sin formandspost i Region Syddanmark, mens hun er minister. Og det er jo i det hele taget lidt specielt også det her med, at man hiver en midlertidig minister ind, der kommer helt udefra, og som har noget andet, hun normalt laver. Så derfor så var hun også nødt til at tale sætte det her i går.
0: Mere om den sag og mere om eksklusionen af Lars Bøje på den anden side af nyhederne nu klokken 7.